0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua y como cada jueves nos da muchísimo gusto estar con ustedes con temas diferentes, invitadas diferentes, pero en esta ocasión <ríe> tenemos una invitadaza, además es de casa. Eh, Verónica Terrazas, bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias, es un honor otra vez estar en este programa tan querido y con ustedes que las... Las quiero mucho, Argelia, a ti, y con este tema que me apasiona.
0: Pues es muy genial el poder eh, tener en diferentes etapas del programa eh, un, una nueva versión acerca de lo que es el amor romántico, Verónica. Y creo que en estos tiempos de pandemia pues cambian eh, las situaciones, eh, hay diferente audiencia este, más atenta ahora en las redes, eh, toda vez que Radio Universidad, además de estar por el 106.9 de FM, también está en la página web eh, de, de Radio Universidad. Y bueno, diferentes públicos, diferentes plataformas, pero el tema no se acaba, Vero.
1: Así es, así es. Y este tema este, realmente, ¿sabes qué? Algo que... ...que me han cuestionado sobre el tema de los mitos del amor romántico... ...es que cuando hablamos de, de igualdad entre mujeres y hombres... ...pareciera que el hablar de mitos del amor romántico... ...es algo como muy personal... ...pero a mí sí me gustaría... Eh, eh, ...visualizar este tema... Desde un, ...desde un espacio político... ...desde un espacio amplio, estructural... ...y mundial... ...porque realmente los mitos del amor romántico atraviesan a hombres y mujeres, pero a las mujeres nos hacen caer en determinados estereotipos muy marcados que desgraciadamente, y a lo mejor no lo hemos visto tan analíticamente, eh, destruyen nuestra autoestima. Y al destruir nuestra autoestima, están dejando, eh, o sea, en esta sociedad, eh, batallamos más obviamente para el empoderamiento, para... Para garantizar nuestra ciudadanía, ¿no? Para garantizar nuestros derechos. Entonces, no solamente tiene que ver cómo te relacionas con, con las personas a tu alrededor, porque también el amor no solamente es de pareja, aún y cuando regularmente, cuando hablamos de mitos del amor romántico, establecemos eh, en, en, este, en esta área del amor de pareja, que es muy importante analizarlo, pero también hay otros tipos de amor pero la cuestión es cómo se mueven las mujeres en sus relaciones, en estas sociedades eh, patriarcales, capitalistas, donde el cuerpo de la mujer es vendido, es eh, producido, y si no das con, la, con los estereotipos de la cultura, pues no alcanzas como el estándar, para tener la relación eh, amorosa o, de, o, o con otras personas
0: a tu alrededor que tú quieres alcanzar. Es decir, como una relación idealizada. Así es. ¿De qué manera nos afecta a las mujeres es, eh, el, el no poder eh, alcanzar la felicidad, entre comillas, eh, Vero, eh, eh, en el sentido de cumplir con las expectativas sociales a las que te refieres? Creo que siempre estamos eh,
1: debiéndonos, debiéndonos eh, oportunidades, debiéndonos garantías de, de poder ser felices, de poder eh, eh, decidir sobre nuestro cuerpo, de poder eh, mm, trabajar en nuestras ilusiones, eh, en nuestros, eh, elaborar nuestros propios caminos de vida y siempre estamos en la expectativa de que si somos adaptables a los, a los programas de vida de los demás nos van a querer y vamos a tener esa recompensa entonces creo que desgraciadamente el, el, el amor como vemos el amor las mujeres nos atraviesa en todas las áreas de nuestra vida porque tenemos que ver que hay temas o palabras o conceptos que nos lastiman o que en una mujer se sienten más se sienten feos por ejemplo eh, el otro día estábamos hablando de violencia económica y había eh, salió a la plática la situación de que por ejemplo cuando una mujer es empresaria y va y vende un curso va a vende, vende un proyecto un programa un producto eh, y, 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 y como en cualquier negociación, la otra parte trata de hacer concesiones o que le bajes, ¿no? Que, que le hagas una rebaja. Es diferente cómo lo establecen con hombres que con mujeres. Con hombres les dicen, sé buena onda, acóplate, este, vamos viendo, ¿no? Eh, planteame otro escenario o, o cómo le podemos hacer. Y con las mujeres, eh, en algunas experiencias que hemos tenido, te llegan y te dicen: Es que no seas gacha o no seas malita, rebájame. Entonces, eso de seas gacha, seas malita, no seas egoísta, esto aún y en el área laboral nos afecta. Entonces, imagínate cómo te afecta cuando te lo dicen en el área privada, en el área familiar, en el área de pareja.
0: O sea que el, el, la violencia sistémica o estructural, ataca a las mujeres desde el sentimiento de culpa. Así es. De hecho, eh, hablando desde mi experiencia de
1: psicoterapeuta acompañando a mujeres en situación de violencia, siempre tenemos que tener bien claro obviamente la perspectiva de género es muy amplia, tiene sus indicadores, tiene sus procedimientos, pero hay dos sentimientos con los que se tiene que trabajar desde el día uno de terapia o de atención en crisis, ...hasta después de que se da de alta la, a, la, a la mujer. Las mujeres siempre tenemos que estar trabajando con estos dos sentimientos... ...que nos quiebran, nos obstaculizan o hace que nos boicotemos. Boicotemos. ¿O ¿Cómo se dice? Boicotemos. escándales. Sí. este Que son el sentimiento de culpa y el sentimiento de vergüenza. Aún, o sea, en nuestras acciones diarias. Pero también cuando hemos sido víctimas de violencia situaciones que nosotras no provocamos, situaciones que nosotras no tenemos la culpa, no somos responsables y aún así tenemos este este sentimiento de vergüenza y de culpa.
0: Gente, qué importante eso que mencionas, Vero, porque el tener ubicadas estas dos partes tan importantes dentro de la formación desde pequeñitas nos va liberando, nos va atrapando. Y, y bueno... En mi experiencia. <risa> Eso es muy cierto. A mí me ha costado mucho trabajo, eh, eh, por ejemplo, en esta etapa de crianza, el, mm -hmm. el poder separarme este, así, ¿no? de, Pues sí, estamos en el mismo espacio en tiempos de pandemia, pero allá es tu área de trabajar, allá es la del otro y esta es la mía. Y yo también estoy ahorita en clases. Entonces, eh, este asunto de... de de poder respetar mis tiempos laborales, que para mí mi trabajo es muy importante, porque además me gusta hacerlo, eh, es difícil, ¿no? De todas formas, a veces hay algo así como que se me prende un poquito de, pues, ¿qué tanto es si voy corriendo y lo hago? Pero no, ¿verdad? Pues son Ajá. tiempos que se tienen que respetar, según yo, espero lo esté haciendo sí. bien. <risa> Pero ahorita que mencionas esto, es muy cierto, siempre tenemos que estar así como, este... Valorando el, el paso.
1: Así es, con cada cosa que hagas, pero esto te lo estoy hablando desde antes de la pandemia. Pero imagínate ahora en el momento de la pandemia que muchas mujeres, como dices tú, estamos trabajando desde casa y es inadmisible para una misma eh, cerrarse o, o poner un límite claro sobre cuándo son tus horarios de trabajo eh, y qué es la prioridad atender a tus alumnos o alumnas, o, o, o el trabajo que estés haciendo, y que en ese momento no eres mamá, no eres ama de casa, no eres esposa. Eso es una cosa y es bien difícil de trabajar, pero también la familia no lo entiende. Entonces, ya sé, los niños pequeños o niñas pequeñas, pues es más difícil, ¿verdad? Pero tampoco hijos e hijas, adultos, o, eh, o adolescentes, o la, la pareja, muchas veces tampoco entiende que en ese espacio de tiempo y lugar estás siendo profesional o estás siendo trabajadora, aun y cuando estés en la sala de tu casa o en la cocina o en tu cuarto.
0: Fíjate qué interesante. Y bueno, ciertamente estos estos tiempos pandémicos han venido a visibilizar lo que ya existía, pero lo hacen así, como más palpable. Así es. Y, y, y desgraciadamente, bueno, eh,
1: todas las circunstancias, todas las crisis traen cosas malas o sea cosas eh, negativas, eh, duelos, eh, situaciones que ya no se van a poder recuperar pero también nos trae eh, la creatividad y las formas de, de, de cómo sí podemos seguir haciendo cosas ¿no? Pero aquí en esto de la pandemia eh, tenemos que, o sea primero eh, visibilizar que muchos de los derechos de las mujeres que nos ha costado tanto, tanto, tanto y tantos años Garantizar o estar eh, o avanzar por lo menos en la normatividad y en las leyes, porque en el día a día todavía falta mucho, pero se están viendo muy lastimados en el momento de la pandemia. ¿Por qué? Porque las mujeres solitas hemos retrocedido o bajado la guardia. ¿Por qué? Por las prioridades y también la sociedad. Nos, nos engancha o nos eh, ahoga, nos ahoga en todas las necesidades del cuidado y es algo de lo que realmente es parte de otro de, de derecho, de, el que se ha visibilizado todo el cuidado que hacemos las mujeres en todos los sentidos y con todas las personas de la sociedad, no solamente con los niños y las niñas o los hijos y las hijas sino con la pareja, la casa, el animal, el perro, el, el animal me refiero a, a las mascotas, las plantas este, y la sociedad en sí, ¿no? Y, eh, y también eh, el hecho de, de poder estar, o sea, muchas mujeres en el salir a la calle o a los espacios fuera de casa, habíamos establecido nuestros límites, para nosotras mismas y para nuestra familia. Pero entonces el hecho de estar en casa se nos ha vuelto doble o triplemente difícil es seguir manteniendo esos límites. Entonces es, una, hay mujeres que ya vivían violencia y que en esta pandemia se desató tremendamente, y otras mujeres que al, con el trabajo personal y de pareja y de familia habían puesto límites, pero que a la hora de la pandemia se desdibujaron muchos de estos límites. Entonces, vemos cómo regularmente los hombres que están trabajando en la casa desde la ahora en la pandemia, sí se dan esos espacios y ahora no, o sea, estas horas son mi hora de trabajo y ni me hables ni te escucho.
0: No estoy. No estoy,
1: exactamente, casi pone el letrerito en, el, en la, si hay puerta, ¿no? No molestar, ¿no? Y, y, y uno lo entiende, y una lo entiende como, como pareja, como madre de, de, de familia, pero eh, no es así al, re, al revés. ¿sí? Y hablando de los mitos del amor romántico, pues siempre hablamos de los, de los mitos estos tan, tan famosos como el hecho de que el amor es para siempre o el amor lo puede todo. ¿sí? Y a mí sí me gustaría eh, mencionar a Coral Herrera, que es una... Eh, psicóloga española que ha trabajado mucho tiempo, ya tiene toda su carrera dedicada a este tema en particular y que ha avanzado mucho en el análisis, eh, en, en, en la investigación sobre estos aspectos y tiene un, un, un escrito que me gusta mucho y me gustaría compartirlo. Coral Herrera dice que pregunta si el amor lo puede todo y ella se contesta, no puede con la violencia y los malos tratos. No puede con la desigualdad y el machismo. No puede con el egoísmo y las relaciones que no funcionan. El amor no transforma a personas violentas en, en personas pacíficas, ni a promiscuos en monógamos, ni cura a gente celosa, ni resiste vivo si ha de soportar demasiado dolor durante demasiado tiempo. El amor no puede ser incondicional. Si no hay respeto y buen trato, por ejemplo, pues no hay condiciones
0: para el amor. Fíjate que con razón está bien redondo y responde de una manera muy clara y muy corta eh, eh, a todo esto que estamos platicando. No es lo mismo amar que aguantar. Así es,
1: <risa> así es. Y aquí va esta situación que tiene, por lo que empecé, que la autoestima de las mujeres, bueno, que cuando ¿cómo, te está, ¿cómo estamos hablando de la autoestima? Bueno, cuando yo me amo a mí misma, cuando yo me reconozco tanto mi parte de luz como mi parte oscura. ¿Qué quiere decir esto? Mis, mis eh, actitudes positivas como mis defectos, sí y, y pero aún así me amo, me acepto, y entiendo que soy persona y que tengo los mismos derechos que las otras personas. También el otro día en una clase de, de la Escuela Feminista Hilda Telles, que es, eh, trabaja en la, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, decía un ejemplo que había llegado una señora de un pueblo originario a preguntarle que si ella era persona y por lo tanto si ella también tenía esos derechos. Entonces imagínate hasta dónde puede caer una mujer, y no tiene que ser de pueblo originario, puede ser cualquier mujer a cualquier edad, claro que hay mujeres con más situaciones de vulnerabilidad, pero que puede haber una mujer que diga, ¿acaso yo también soy persona? Si te estás haciendo esa pregunta, imagínate cómo estás con todo tu autoestima.
0: Estamos hablando de personas en el siglo XXI. Así es, así es. Entonces, son
1: situaciones muy dolorosas que nos dan mucha reflexión. Y también, eh, todas estas, eh, cuando hablamos de, des, de desmontar los mitos del amor romántico, no quiere decir que no queramos o no creamos en las relaciones de pareja. Por lo menos yo sí creo en las relaciones de pareja. Eh, creo que es una buena en buen ejercicio para transitar la vida y hacer proyectos de vida, ¿no? Sin embargo, no cualquier pareja, o sea, la misma palabra te lo dice, o sea, yo creo en la pareja, en la pareja pareja.
0: No la pareja dispareja, que nos han hecho creer que las
1: podemos emparejar. Exactamente, <risa> así es.
0: En
1: así pareja. es, y también en esto, pues, meto mi comercial, o sea, por eso, en, en situaciones de violencia contra
0: las mujeres no hay terapia pareja porque no son parejas, parejas. Fíjate qué importante que señales esto, Vero, porque con lo que comentabas al inicio del programa, eh, en esta formación estructural sí. que recibimos tanto mujeres como hombres, eh, la carga de eh, mantener una pareja, entre comillas, sea dispareja o sea como sea, nada más con el nombre sí. de pareja, también está a cargo de las mujeres estereotipadamente. Es. La culpa es de la mujer si funciona o no funciona. Así es. O a la mujer se le pide más del 100%,
1: que no es posible, o sea, matemáticamente, lógicamente no es posible que des más del 100%. Y a la mujer sí se le pide. Sí. Como mínimo. Como mínimo, <risas> exactamente. Y luego, este, y, 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 y aquí nos afectan otra vez estos mitos de los que estamos hablando, de, de creer que, que la persona, la pareja es propiedad de una o de uno de que el amor verdadero lo puede todo. Y hemos visto, como lo dice Coral, o lo hemos visto en, en, en parejas que tenemos a nuestro lado, cuántas veces, por ejemplo, cuando hay un hijo o una hija que tiene cáncer o que muere en un accidente, algunas parejas se unen mucho, pero hay otras parejas que no pueden vivir juntas después. ¿sí? Al igual de eso, eh, hay situaciones en las que las personas... Vamos cambiando nuestras expectativas de vida y a lo mejor en un momento creíamos que podíamos tener un proyecto de vida a largo plazo con tal persona, pero con las circunstancias del día a día nos vamos dando cuenta que ya no es lo que quiero y se vale cambiar. Y no quiere decir que estés engañando a la otra persona, sino que vas madurando, vas modificando tu forma de ser y en ese momento va modificando lo que tú esperas. Entonces también... Hay un mito de que si tú me dijiste hace 20 años que era el amor de tu vida, que siempre ibas a estar conmigo, que me ibas a cuidar siempre, y te mueres primero que yo y me dejas en bancarrota, ¿qué pasó ahí? O te vas con otra y no le pasas pensión a tus hijos. ¿Qué pasó ahí? Si, o sea, tú me mentiste. No, a lo mejor no te mentí. O sea, en tal momento fue de determinada manera y en otro momento es otro. Eso no quiere decir que todas las personas adultas no se puedan, no se tengan que hacer responsables de los compromisos adquiridos. ¿sí? También es importante checar, eh, por ejemplo, estos de los mitos de que los celos son eh, eh, como muestras, muestras de, amor. de amor. Y esto está tanto en nuestra cultura que si no sentimos celos, o, o no, demos, deja tú sentirlos, demostramos los celos, pues como que no nos sentimos queridas, ¿sí? Y nosotras mismas eh, lo solicitamos o hacemos cosas para picarle, ¿no?, a la relación. Y yo sí quiero hablar mucho de, de esto de los celos o enfatizar porque muchas veces dicen los celos son malos y hablan de inseguridades. Claro que sí, todos los celos hablan de inseguridades, pero no necesariamente son malos ni buenos. Es una sensación, es como un sentimiento y así como los sentimientos todos los sentimientos y emociones sirven para algo y hasta el enojo es bueno en, en, en ocasiones y te mueve te salva la vida y te, te, te empuja a crecer, la cuestión del enojo es, o de los sentimientos que mucha gente considera malos, que no son malos, es que se queden dentro permanentemente de la persona, pero si, mientras vayan fluyendo en situaciones específicas, todos los sentimientos y emociones sirven para algo. Igual los celos. Los celos no son ni buenos ni malos. No está mal sentirlos, ni bueno sentirnos. O sea, no tiene esta connotación. La gente puede sentir celos. La cuestión es, ¿qué haces tú con esos celos? ¿Cómo manifiestas esos celos? Ahí sí es tu responsabilidad, solamente tu responsabilidad y no de la persona eh, de la que sientes celos, ¿sí? Entonces, yo puedo estar celosa porque veo que alguien anda rondando a mi pareja y a lo mejor, pues sí, tengo la inseguridad de que le vaya a gustar más que ello, ¿sí? O sea, eso es natural, es normal. La bronca es qué actitud voy a tomar yo y qué acciones voy a hacer yo. Como al sentir estos celos, eso sí puede ser malo eso sí puede ser negativo puede ser no saludable puede ser tóxico puede ser violento
0: bueno, es un ejemplo por favor Vero, o dos de, 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 de ejemplos hipotéticos de por ejemplo este alguien que siente celos y, y qué es lo que puede pasar en estas en estas este, acciones negativas digamos bueno pues a lo mejor si tú sientes celos de tu pareja pues o sea puede ser que
1: que le hagas un zafarrancho a la persona que, que anda por ahí rondando que ni la debe ni la tiene. El y es totalmente libre de andar por donde quiera y abrir las puertas que quiera, ¿sí? Pero le puedes armar el rollo la pelea a ella o a él. Pero también puedes, pues no sé, este, empezar a, a, a seguir a tu pareja, a, a checar el celular hacérsela de todos o, o aportarte indiferente o a hacer una pelea con él. Pero también pudieras tener una conversación con la pareja y decirle, oye, me estoy sintiendo así. ¿Sí? O sea, ¿qué me está pasando o qué a lo mejor no alcanzo a ver que me está poniendo mal o me está haciendo sentir indeseada o, o, este, o incómoda? con esta relación que estoy viendo. ¿Sí? Pero para eso, obviamente, ya tiene que haber eh, eh, unas bases de igualdad, de respeto, de comunicación, para que se puedan dar las discusiones. Ojo, también creemos, un mito es que las discusiones son malas, y es todo totalmente lo contrario. Discusión no es igual a pelear. ¿Sí? La discusión es cuando tú tienes una conversación con otra persona y tú tratas de imponer tu posición o de dar a conocer tu posición y la otra persona tiene la otra posición y se supone que las discusiones son para llegar a un acuerdo. ¿Sí? Entonces, no hay una relación sana si no hay discusión
0: importante el, el tener conocimiento de esto, ojalá que muchas jóvenes nos estén escuchando eh, en este programa, pero antes de irnos del corte me gustaría eh, recordarles que estamos eh, ahorita con nuestra queridísima Verónica Terrazas, yo soy Erika Rascón, esto es Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres, no se vayan por favor, continuamos después del corte. De regreso, mis mujeres, gracias por continuar con nosotras. Y tenemos a nuestra querida Vero Terrazas con el tema del amor romántico. Eh, y bueno, pues yo me atrevo también a agregarle en tiempos de pandemia y en el siglo XXI que cualquiera pensaría que es, este tema es eh, decimonónico y allá de los tiempos de Romeo y Julieta, pero justamente se va actualizando con el tiempo, Vero. Así es. Sabes que también en mi experiencia, tanto como docente de universidad
1: o de o como terapeuta, lastimosamente me he dado cuenta que aun y cuando las chavitas, en milenio, o ahora este, ya de, de la generación en, eh, Z, creo que es la última, aún la no? sí. este, así caen en estos mitos del amor romántico sí y a lo mejor son chavitas que han tenido una experiencia de vida o de educación un poquito más igualitaria de lo que la tuvimos nosotras, donde pudieran jugar fútbol de, de chiquitas, donde pudieron escoger eh, qué artes eh, querían entrarle o a qué deportes, que no eran exclusivamente los que estaban relacionados con, con estos estereotipos femeninos y que puedan tener un, un, pro, un, un proceso de empoderamiento que, que hablan de que tienen derecho a, a estudiar o que tienen derecho a, a tener una posición política o un derecho sobre sus cuerpos, pero que en el momento de enamorarse pareciera que es una ola que te lleva y te jala para atrás en el, en el, tiempo. En el tiempo, ¿sí? Y que se te olvida lo que ibas aprendiendo. Entonces personas que a lo mejor ya eran independientes, que a lo mejor ya están trabajando, jóvenes independientes que tienen su casa, su carro, sus sueños, sus deportes, este, su plan de vida, pero en el momento en que le llega a la pareja, la sociedad, los ritos de la sociedad, esto establecido a través de todas las instituciones que conocemos, que es la familia, la escuela, los medios de comunicación, las religiones, nos vuelve a jalar y nos hace un retroceso en nuestro desarrollo personal. Entonces hay mujeres que ya eran independientes y luego de alguna manera creen que tienen que pedir permiso para seguir haciendo cosas. O creen que si ya tienen una pareja formal pues las amistades pasan a un segundo lugar. Y aquí también me gustaría eh, ahondar un poco eh, en, el, en la situación de violencia. Cuando vemos a las mujeres que viven violencia, tenemos tan claro cómo fueron los procesos de minimización dentro de las relaciones de pareja. Y uno de los procesos conscientes o inconscientes que hacen regularmente los varones es eh, limitar, la participación de las mujeres en las redes familiares o sociales, con, o sea, con sus amistades, de una manera tajante, así como que no quiero que te juntes con estas tipas, o, o tu familia ya soy yo y no tu mamá y tus hermanos, o así, o de una manera muy benevolente, donde no te conviene, mija, este, ellas, ellas en otra idea y nada más te meten cosas en la cabeza y... Y, eh, y no sé, mejor vente para acá, ¿sí? Entonces, sea de una u otra forma, son los pasos que se dan para ir desarticulando la identidad y el empoderamiento de las mujeres. Entonces, y esto es lo que lastima más, porque cuando ya te cae el 20 de que eres violencia, ya no hayas cómo pedir ayuda. Se habla desde las necesidades básicas de Maslow que la necesidad de pertenencia es fundamental y es una necesidad básica, como lo dice él, pero esta necesidad de pertenencia tiene que ser una pertenencia a la pareja, una pertenencia a la familia y una pertenencia a los iguales, o sea, a las amistades. Entonces, para tener un desarrollo empoderado, un desarrollo eh, sano de la personalidad, tanto hombres como mujeres... Tenemos que tener un equilibrio y no por casarnos o, o, o juntarnos o empezar una familia, quiere decir que ya no vale la pena tener amigos o amigas. Al contrario, siempre a estas tres áreas, tanto a la familia de origen como a la pareja o a la familia recién formada y a las amistades se les tiene que poner tiempo, dinero y esfuerzo. Qué bonita esa frase y es muy cierta. Así es, ¿sí? Porque estas, o sea, esta interacción con o sea, de la sociedad en estos niveles es lo que te va a permitir construir de una manera eh, permanente o de una manera estable, sin menos riesgos. Y hablando de esto y uniéndolo a, a, a esta teoría del amor que habla Stenberg, que es un, también un psicólogo, en 1986 establece o, o, o marca una tendencia de, de una teoría del amor donde habla de que, de que el amor abarca las dimensiones en las que se pueden determinar las relaciones interpersonales que existen entonces que para que una relación sea sana tiene que tener como tres ingredientes sana y que pueda tener lo que necesita para durar a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entre haya más equilibrio entre estos tres eh, elementos, se supone, pues hay la tendencia, a que pueda haber algo a, a largo plazo. Y no necesariamente los tres elementos tienen que estar en la misma cantidad, sino ir como en cíclico o, o ir subiendo y bajando, ¿no? Y una es la, eh, obviamente, la pasión. Y es por donde entra regularmente la mayoría de las relaciones eh, amorosas, donde está la química. Y teniendo en cuenta que la química ni siquiera depende de tus intereses personales o sociales, sino que tiene que ver con tus hormonas. Hay personas que a lo mejor te pueden parecer muy guapas, pero te les acercas y no hay esa atracción. Y de repente te encuentras una persona que dices, tú qué feo está? O, o qué fiesta, ¿no? O no es nada graciado, ¿no? Y cuando estás cerca de esa persona, vibras. ¿Sí? O sea, no necesariamente, o sea, no está, en, está dentro de ti, es una reacción química, física, ¿sí? Por eso se llama eh, química, ¿no? Entonces, y también se habla que esta parte es la primera con la que se entran a las relaciones y es a los que se le llama enamoramiento. Muchas veces pensamos que enamoramiento es igual al amor. ¿Y no? Y no, o sea, de hecho pareciera que tiene que ir como en decadencia o que se tiene que establecer o ya como asentar el enamoramiento para que empiece el amor. El enamoramiento es esta fase química principalmente donde desde dentro de ti hay una necesidad de estar con la otra persona pegada, que es más importante de ir a trabajar o de comer o de quedar bien con tus papás, o sea, te jala, te jala este esta, esta química y pareciera que estamos drogados o drogadas. De hecho, hay, hay científicos que dicen que en este momento las personas estamos drogadas verdaderamente con unas drogas internas que es la dopamina y que... Te, te, o sea, te dice, si estás junto con él o con ella, sientes maripositas o estrellitas o calambres, ¿sí? Y no quieres, no quieres eh, permanecer separada, ¿no? Entonces, desgraciadamente la mayoría de las parejas toman las decisiones más importantes de su vida y de su proyecto de vida cuando están en este periodo de tiempo, en un enamoramiento que es biológico, que es orgánico y que es como si estuviéramos drogados, entonces es como si te pusieras una buena guarapeta o te metieras una droga y de ahí te fueras a una agencia de, de carros a comprarte el carro, a elegir el plan del carro en el que te vas a embarcar.
0: O una entrevista de trabajo muy importante.
1: Exactamente, <risa> sí. Entonces, vienes tomando las decisiones que se supone que tendrían que ser más conscientes, más serias y más frías. En, una, en un momento en el que tu capacidad hormonal no te da. ¿Sí? Por lo tanto, dicen que esta etapa eh, se tiene que conjuntar con las otras dos. La otra es la intimidad. Y cuando hablamos de intimidad, no de que tengas relaciones sexuales con la pareja o que lo conozcas desnudo, o que le conozcas los, los tatuajes o los lunares, sino que eh, la intimidad habla del conocimiento. O sea, tú no puedes enamorar algo que enamorarte de algo que no conoces, no puedes amar algo que no conoces. Entonces la intimidad es saber si, está, si tiene una enfermedad, o si quiere, eh, eh, no sé, llegar a viejito o viejita, o si quiere irse a otra ciudad a vivir, o si guarda dinero en el banco, o se gasta todo lo que lo que le llega, cómo le gusta el café. o sea, ese, ese es el tipo de intimidad que nos permite saber o tener eh, 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 datos suficientes para saber si podemos hacer un plan de vida con esa persona. ¿Sí? Estamos hablando de una amistad. Entonces, ya van dos. Uno es el elemento de la pasión, que es orgánico, químico. El otro es que es la amistad, el conocer a la otra persona, el conocerlo alegre y conocerlo enojado. ¿sí? También se habla, una de las claves de un amor eh, saludable es Tú, ...de un noviazgo sal saludable... ...tú no puedes decir que tienes una relación estable... ...si jamás te has peleado con tu pareja... ...no sabes cómo va a actuar en, una, en un momento negativo... ...por lo tanto no tienes la, los datos necesarios... ...para saber qué tan estable es esa relación. ¿sí? Y el otro punto es la decisión o el compromiso... ...y a esto se le llama como el dato frío, ¿no? O sea... ...que muchas veces... Eh, las relaciones que pueden ser, que antes se hablaba mucho de, de matrimonios por conveniencia y que les hacemos el feo o creemos que no es nada romántico o que es de mal gusto, ¿no? Pero si somos críticas o críticos, nos vamos a dar cuenta que cuando hay un una relación por compromiso, lo primero que se pone en la mesa, o sea, se abren la mesa todas las cartas entonces no hay sorpresas por lo tanto cuando no hay sorpresas y tú tomas una decisión puede llegar a más largo plazo que una que, que no sabes qué hay ahí ¿Sí? entonces si tú sabes perfectamente a qué vas a un lugar vas consciente sea por lo que sea por dinero por, por seguridad eh, por amor por tranquilidad eh, porque no hay de otra, o sea, por lo que tú quieras, ¿sí? Pero ya sabes. Pe pero tú lo sabes y lo tienes claro, y la otra persona también. De eso se trata, no nomás una persona. Claro, ¿sí? no, no, es, no es unilateral. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para una relación saludable? Que pudiera tener un poco o un mucho de estos tres elementos. ¿Por qué? Porque si fuera nada más de uno, por ejemplo, una relación pasional pues a lo mejor no da para casarte con él o con ella, puede embarazarte, puede ser el papá de tus hijos, sí pero a lo mejor va a ser un fin de semana o va a ser unas vacaciones de verano o va a ser un año y se acaba la pasión y se acaba la relación. Cuando es de amistad sola, puede haber muchas ganas de estar con esa persona porque es la que te conviene y la que te hace sentir bien pero no hay esas chispas, no hay esa emoción, entonces posiblemente puedas establecer un buen matrimonio o una buena relación a largo plazo con una amistad, pero se te puede atravesar un gustito de aquí de vez en cuando, ¿sí? ¿Por qué? Porque le falta eso a la relación. Y de la otra manera, pues puede ser un matrimonio una relación de compromiso donde no hay... Eh, sustos no hay sorpresas tú sabes perfectamente qué vas a encontrar en esa relación y si estás de acuerdo está chido pero si no se te satisface pues no vas a llegar a una felicidad y la y, y la forma de ir engranando esto es bueno si siento una pasión por una persona hay que darme el tiempo de conocerme de conocerla a la persona y de que esa persona me conozca, y de que nos conozcamos juntos. Porque una cosa es lo que yo soy, otra cosa es lo que es la esa pareja, esa persona, pero otra cosa es lo que nos convertimos cuando estamos juntos. ¿Sí? Y aparte, si ya es teniendo esta amistad, abrimos nuestras cartas, y decimos, yo quiero ir hacer una maestría a España, y yo quiero este... Eh, por lo menos estudiar o trabajar cinco años antes de embarazarme. O yo quiero este comprarme un carro aquí o allá. O, o, o a mí me urge eh, ser mamá y se me está yendo el reloj biológico. Entonces, yo en un año tengo que estar embarazada. O sea, lo que sea, pero que estén puestas las cartas en, sobre la mesa y la otra persona está de acuerdo, pues sería excelente.
0: ¿Qué tan difícil, según las estadísticas, si es que existen, es, es poder llegar a esto? Bueno. Las estadísticas yo creo que nos meten en grandes aprietos.
1: Yo creo que, o sea, hablándolo y, y desmenuzándolo no es algo nada difícil. Sin embargo, inconscientemente la mayoría de la sociedad, hombres y mujeres, nos dejamos llevar por la toma de decisiones de manera um, tradicional o, es, o, o, o como toca como toca en esta sociedad hacerlo o sea si yo para salirme de mi casa me tengo que salir casada o pues me tengo que casar para salirme entonces, entonces con el que pase eh, eh, con el que me <risas> puedas casar sí entonces esa es mi ese es hasta ahí llega mi, mi visión entonces, por eso las estadísticas creo que en este momento están bastante lastimosas. Pero a mí me gusta la idea, desgraciadamente yo lo que veo en la práctica, que no sé cuánto estaría estadística, es que después de que fallamos en una relación, fallamos en el sentido de que no es lo que queríamos, ya sea por violencia o ya sea porque realmente los, los planes de vida no, no congeniaron. Eh, después de haber tenido una... una una experiencia de este tipo, hay más posibilidades de, de analizar todos estos puntos y atreverte, porque esto es estos pasos que yo les estoy diciendo es una mente crítica, es realmente hacerte
0: responsable de tu persona y de tus decisiones, y eso va contra el sistema. Ahí es donde entra sí. el comentario que nos hacía Vero Terraza desde el inicio del programa, de politizar el amor romántico. Así es, sí, porque
1: hablamos de que el seguir viviendo con estos mitos del amor romántico eh, es transmitir estas ideas eh, de generación en generación. Entonces, en la acción más irreverente o más de confrontación ...contra este sistema patriarcal... ...contra este sistema hegemónico... Eh, ...machista... ...es... ...el que una mujer decida...
0: ...que rompa... Este rompa. estereotipos de ...entre más novios tienes... Eh, ...eres menos mujer o vales menos como mujer... ...eso hay que borrarlo del mapa... Esa, ...y en lugar de decir... ...voy a decir... ...yo quiero eh,
1: que se vale... ...o sea, es parte del paquete... ...pero... Que yo quiero un vestido blanco y quiero casarme en tal salón y quiero la luna de miel en Cancún y que quiero ta 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 y ta ta ta. En lugar de eso, elegir, así como eliges el vestido y así como te pones para elegir la boda, elegir a la pareja y decir, o sea, yo quiero esto de mi vida, planteárselo a la pareja y si la pareja lo acepta, adelante.
0: no es el momento de cerrar el programa para cerrar con esto <risa> tan contundente pero bueno es, es, es así y yo creo que en estos minutos que nos quedan del programa Vero, eh, darle redondeo a este sentido sobre todo para la población joven y para quien Creen esta vida en pareja, porque eh, aunque el amor pues se, se aplica también desde las mamás, desde, la, desde el ser hijas, este, desde el amor fraterno entre las amistades, bueno, pues parte importante de la vida eh, eh, forma parte de eh, esta. Eh, relaciones de pareja, ¿no? Que, que así mismo, digamos que es como lo más, este, lo que trasciende más, ¿no? Porque las amistades, eh, tenemos claro más o menos en qué consiste una amistad y cómo se lleva y cómo te puedes distanciar y cómo puedes regresar si es que eh, la amistad sana lo, lo permite. Pero en este asunto de las relaciones de pareja, justamente el, el vivir con tantos estereotipos y tantas restricciones como mujeres, eh, eh, se puede pensar que... Eh, eh, entre más experimentas, peor mujer eres, ¿no? Entonces, es. pues creo que. Adelante. <risa> no, sabes que ahorita
1: retomando esta canción de Vivir, esta canción de. ¿Cómo se llama? De Vivir Quintana. De Vivir Quintana, sin, miedo. sin Miedo, donde dice: si nos tocas a una, nos tocas a todas, cuando, o sea, y algo así de: si nos tocas, lo rompemos y lo quemamos todo. Sí. Creo yo que es igual o semejante. Para este sistema patriarcal, el quemar o el pintar barras, eh, quebrarlo y incendiar todo, como el que cada una de nosotras como mujeres quebremos estos, estas creencias y estos mitos con los que venimos viviendo desde tantos años atrás. Creo que sería un acto colectivo, un acto político, un acto feminista, el que cada una de nosotras como mujeres pudiéramos realmente tomar decisiones de cómo quiero mi relación, con quién la quiero y para qué la quiero y cuándo la quiero, ¿sí? Y tener en cuenta que todo tiene que abonar para mi desarrollo personal y que el sacrificio no va dentro de esto, ¿sí? Entonces yo creo que no solamente es un trabajo personal individual, sino que sería la más grande eh, hazaña eh, que pudiéramos hacer ya en colectivo, que las mujeres decidiéramos, eh, no solamente sobre nuestro cuerpo, que ya es mucho decir, sino sobre nuestros proyectos de vida.
0: Qué maravilla y qué, bueno, ahí está la propuesta. Yo la tomo, por supuesto. <risa> Encantada de la vida. Eh, y, y para las generaciones jóvenes que nos es están escuchando, es muy importante el, el abrir eh, la mente, los oídos a otras voces mayores, eh, el preguntarle también a nuestras abuelas, a nuestras mamás, cómo fueron sus relaciones, además de, de lo que nosotras como hijas podemos ver. Porque no es lo mismo lo que nosotras vemos... Que, claro. que lo que escuchamos platicadas desde las otras mujeres, esta parte eh, a mí me gustaría que Vero nos, nos platicara de qué, de qué manera politizar estas relaciones en cuanto a ir desmontando el amor romántico de nuestras vidas. Creo que una
1: parte de esa y creo que para noviembre va a tener una, una plática acerca del despr desprincesamiento y creo que el desprincesamiento es todo un concepto y un procedimiento que es la base de, de, del desmontar todos estos mitos del amor romántico. O sea, ¿cómo me quito esta idea de princesa con todos sus arremadijos que me dijeron que tenía que tener? Para realmente formar, perdón, como persona, como mujer, y, 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 y hacer realmente mi proyecto de vida específico, y no lo que cree la sociedad que tendría que cumplir como mujer de esta sociedad.
0: Sí, maravilla, yo creo que con este comentario nos despedimos, salvo que quieras mandar saludos, hacer un comentario final, pero eh, Sí, así. muchas gracias, bueno pues gracias por la
1: invitación, yo siempre bien puesta para, para cualquier tema y, y, y seguir continuando con, con este programa y bueno eh, darle un, un saludo a todas nuestras radioescuchas eh, de todas las edades, chicas, de todas las edades, jovencitas, medianas grandecitas porque desgraciadamente, este del enamoramiento y estos mitos del amor romántico, el otro día daba una plática de noviazgo saludable y le decía, el noviazgo es para todas las edades. Entonces, como le pasa a las chavitas de 15 años, le pasa a las sesentonas, ¿sí? Caemos en los mismos trucos. Entonces, es importante que todas las mujeres nos eh, evaluemos sobre estos, estos mitos y que nos hagamos un trabajo individual pero también colectivo, o sea, ¿qué realmente viene de mí y qué realmente me lo impusieron y ni
0: cuenta me di? Y con esto acá. Pues muchísimas gracias. Creo que como siempre, Vero, es maravilloso tenerte en los programas de Brujeres porque aprendemos muchísimo y me encanta la forma en la que desmenuzas los temas Ay, siempre. Gracias. Bueno, pues agradecer también a quienes nos escucharon hoy, invitarles a que nos escuchen el próximo jueves de septiembre, ya iniciamos eh, el mes patrio. y Bueno, pues con esto nos despedimos. Esto fue Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua.